0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, aqui quem tá falando com vocês é o Jogão e nós estamos de volta porque a NFL tá muito maluca. A nossa ideia inicial era gravar um Drops, só que aí o Vitinho começou a escrever a pauta, vai pauta, vai pauta. E quando a gente viu, o Drops virou um programa. Então, a gente tá aqui para falar sobre essa off-season muito movimentada. A gente já gravou um Drops na semana passada, que o Lamba, o Vitinho e o Jovem comentaram um pouco sobre a chegada do Russell Wilson em Denver e a renovação de contrato de Aaron Rodgers. Mas aconteceu muita coisa essa semana e por isso a gente precisou gravar um NFL de boteco. Por mais que estamos no off-season, estamos nas nossas férias, a gente precisou ser chamado aqui. E para comentar essas notícias, tô com o Vitinho, tudo bom, Vitinho? Tudo bem, Diogão,
1: com você. Finalmente, né, o carrossel de QB que você sempre sonhou, Diogão, essa temporada você não vai poder reclamar nunca mais, viu? Exatamente, mais. eu, eu sempre pedi essa movimentação louca de QB, abraçar o
0: caos para ter mudança na NFL, a NFL sempre foi muito conservadora e tivemos muitas mudanças, mas teve um time que não teve e a gente trouxe aqui o torcedor dele, o torcedor do Saints, que resolveu Manter o, o seu QB antigo, né, Lama? Vários times mudaram,
2: mas o Saints resolveu manter. que não Mas ele saiu do time, ele foi um free agent, então foi uma contratação. A gente <risos> pode se dizer que teve uma contratação envolvida e o Saints, o Saints também perdeu importantes jogadores né free agent para outros times. Então tá aí movimentando também, onde uma tá forma positiva para o é, time, mas é, o time é tá isso. Tá piorando, né? É, assim, não, o time tá se adaptando ao novo contexto aí, né? Tendo que empurrar o cap novamente, né? Sentes aí o GM fazendo milagres. Mas assim, o cap do do no ano que vem já tá totalmente comprometido e nem começou o ano. Tá beleza.
0: É, mas eu, eu vi uma, um levantamento hoje mais cedo que mostra que o Santos é um dos times que tem mais cap disponível, assim. Ele fez uma reviravolta maluca. Agora vamos ver quem que vai contratar, né? Porque às vezes não. abriu
2: o cap para nada. Exato, não, mas não abre para nada, mas esse cap se carrega para o ano seguinte. Então é uma estratégia também, guardar isso daí para o ano que vem. O ano que vem tem uma bala para tá? É, Vamos ver então. Então a gente está começando
0: aqui mais um NFL de Boteco. A gente vai gravar esse programa aqui para falar um pouco sobre essa off-season, várias mudanças de QBs, várias contratações, várias trocas que são raras na NFL. E sempre lembrar que a gente é que o NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre o futebol americano. Se você quiser acompanhar a gente, saber quando a gente volta às gravações normais, segue a gente nas redes sociais lá, sempre arroba de Boteco, no Twitter, Instagram, no Facebook. E se quiser mandar uma mensagem também, comentando um pouco sobre as trocas, se você acha que seu time está indo bem, está indo mal, pode mandar um e-mail também para o Mas vamos passar já para o nosso bloco de notícias, para o bloco inicial, porque eu quero falar sobre essas movimentações que estão rolando. Breaking News. Então, começando aqui o bloco de notícias, pegando o gancho do último drop lá que o Vitinho, o Jovem e o Lamba gravaram, que, que eles comentaram muito sobre a chegada do Russell Wilson em Denver, Vitinho, parece que isso despertou alguma coisa nos outros times, né? Porque a gente viu vários times da mesma divisão se movimentando e trazendo grandes reforços, né? Eles viram o Russell Wilson chegando e acho que está todo mundo querendo subir um patamar ali para disputar de igual para igual.
1: É, a EFC Oeste com certeza vai ser a divisão mais... Emocionante dessa temporada. Se, se no ano passado a gente falou muito da, da NFC Oeste, né, com 49ers, com Cardinals, com Rams e, e com Seattle, agora a Oeste com Chargers, Raiders, Chiefs e obviamente o Denver com o Russell Wilson, agora tá bem emocionante. Né? O, o Chargers teve uma das off-seasons mais movimentadas aí. É, Começou né, com a oficina mais movimentada, a primeira movimentação ali assinou o Mike Williams, um contrato de 20 milhões anuais, três anos, ali para garantir ali o, o, aquela ameaça de profundidade no, no time, mantendo essa arma para o Justin Herbert, né? aproveitando também, obviamente, né, o contrato de calor ainda do Herbert. E aí eles fizeram duas movimentações muito interessantes. Né? Primeiro, trouxeram assinaram o free agent, aí, o JC Jackson, é, que foi um, um dos melhores corners na temporada passada pelo time de, de New England, então eles assinaram um contrato de 5 anos, 82 milhões e meio, que dá uma média de 16,5 por ano, né? é, 40 milhões garantidos, então for, fecha uma, uma secundária bem forte ali com o JC Jackson, o Asante Samuel Jr., e obviamente o Derwin James, então são três jogadores bem interessantes ali para essa secundária. E aí o um movimento mais é, inesperado, vamos dizer assim, né? o Chargers trocou com o Chicago Bears, que por sinal, um salve para Batatinha aí, que tudo promete um ano horroroso para Chicago. É, <risos> Chicago trocou o Kalil Mack, grande estrela da defesa dos Bears, pelo menos nas, na, talvez há duas temporadas atrás, Chargers. Já foi muito bem, trocou o Calil Mack por um pique de segunda rodada desse ano e um pique de sexta rodada de 2023, né? Então, e aí melhora bastante o pass rush ali com fazendo dupla com o Joey Bossa. Óbvio, o Chargers ainda não endereçou aquele problema que a gente fala temporada atrás de temporada do problema contra o jogo terrestre, mas ainda assim foram contratações de peso, foi uma off-season bem interessante, Pra, que é praxe, né, de, dos Chargers, né, Diogo? Você, como um ah. grande torcedor do Chargers, se empolga toda off-season com, com esse time que chega no final sem decepção. É, Vitinho, eu já ia te perguntar se, depois de
0: tantos elogios que você falou, de todas as movimentações, se a conclusão era, já podemos categorizar o Chargers como um dos vencedores do off-season, que basicamente temporada até temporada, isso acontece, e chega na temporada regular e... É a Paçoca. paçoca então, que é mais que você, você falou lá que o time não endereçou ainda o reforço para impedir o ataque terrestre do adversário, melhorar a defesa terrestre. Eu não sei se o time ainda já endereçou o reforço para acabar com a paçoca. Entendeu? Porque a paçoca ali já mudou de cidade, já saiu de San Diego, foi para Los Angeles, mas o time ainda consegue vamos dizer assim, decepções impressionantes e mas vale destacar que as movimentações eu também acho que são bem interessantes. Eu acho que o Cal Mack chegando lá com o Bolsa acho que vai ser bem bem bacana. Ele ainda não teve aquela temporada depois daquele áudio que ele teve no Chicago, que ele teve aquela temporada top, que foi melhor jogador de defesa. Ele caiu um pouco de produção, mas eu acho que em Los Angeles, com o Bolsa atraindo mais atenções, eu acho que ele vai conseguir produzir. E o elenco do Chargers já era um elenco forte, né? Isso, tem o Justin Herbert indo pro terceiro ano dele, um QB que promete muito, então eu acho que é uma temporada bem bacana. E eu vou perguntar para você, Lamba: você acha que vale a pena entrar na hype do Chargers ou não?
2: Poxa, tem que entrar, né? Tinha muita expectativa aí pro Justin Herbert depois daquela primeira temporada, que ele entrou no meio da temporada depois daquela lesão acidental do Tyler Veio muito bem no segundo ano dele também, ano passado. Foi muito bem também, muito consistente. Tem muita expectativa. Ele tá agora no terceiro ano de contrato. Então o contrato aí de calor, como ele foi uma escolha de primeira rodada, eles vão ter opção de quinto ano, então ele tem ainda mais o, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Então o time do Thiago é que o Vitinho falou, né? Vocês comentaram tem uma janela desse contrato de calor do Hubbard que é muito barato, então tem uma janela ainda de três anos, para gastar bastante aí com outros contratos, porque depois desses três anos o contrato do Hubbard vai ser uma bala aí do que a gente está vendo aí de 40, 50 milhões de dólares ao ano. Então tem que aproveitar. E assim, do ponto de vista ofensivo, era é um time forte. A defesa, que tinha mais necessidade mesmo, o Derwin James conviu muito com lesão nas últimas temporadas, nos últimos jogos, então isso prejudicou, prejudicou um pouco, mas o J.C. Jackson, um dos melhores córneres da NFL, eles pagaram um preço muito justo, não está pagando preço aí de córne dos cinco mais caros da NFL, então acho que eles conseguiram uma ótima negociação, e o Kalil aquela expectativa, né? Será que ele vai voltar um pouco perto do nível que ele já teve no auge? Então, se o Kalil Mack Voltar um pouco mais no nível que ele tinha. Junto com o Joey Bolsa, vai ter uma linha defensiva pressionando muito bem com o Rebeca adversário. A secundária com o Jay Jackson. Se o Derrick James também fica saudável, pô, você tem uma defesa ali já bem, bem considerável. E o ataque a gente tem confiança total no Hubbard. Então acho que é um time totalmente competitivo aí na divisão e na conferência.
0: É, tô vendo a hype dos Chargers de novo se formando e as decepções acontecendo. Um outro time também dessa mesma divisão que se movimentou muito e acaba sendo o patinho feio, porque você pensa numa divisão que tem Patrick Mahomes, Russell Wilson agora, Justin Hubbard, se o QB é o Derek Carr, que é um QB mediano na liga, você acaba sendo o patinho feio, mas o Raiders resolveu apostar alto, né Vitinho? Eles viram as outras movimentações e em vez de pensar talvez uma reconstrução, alguma coisa mais conservadora, eles foram bem agressivos
1: e chegou uma troca que foi bem bombástica. É, eles fizeram a troca aí que assustou a, a NFL, é, foram lá, trocaram com o Green Bay pelo Devonta Adams, é, ofereceram um pique de primeira rodada e um pique de segunda rodada desse ano, é, o que é até surpreendente, primeiro pela troca de um wide receiver tão absurdo quanto pelo valor também, é, e, obviamente, o, o Devonta Adams, que já tinha sido sinalizado como a tag do Packers, né? É, obviamente para ser trocado ele ia querer um contrato absurdo e ele recebeu um contrato absurdo né 5 anos, 140 milhões o que dá 28 milhões por ano 65 milhões garantidos é, e aí veio o primeiro pensamento de todo mundo, putz, o Aaron Rodgers deve estar tá bolado porque o cara acabou de assinar um contrato multimilionário também, acabou de renovar o contrato e perdeu a principal arma, né Aí depois saíram alguns reportes que o Aaron Rodgers já estava ciente é, que, com a assinatura dele, provavelmente o Devant Adams não ficaria no time. É, inclusive, o Packers chegou a oferecer um contrato até melhor do que esse, pelo, pelo que foi é, reportado. Só que ele já tem um histórico é, na costa oeste, a família dele é de Oakland. E, e ele já tinha indicado o interesse de mudar para a costa oeste para poder passar mais tempo com a família, simplesmente. Porque ele está saindo de, de Wisconsin, que é um fim do mundo pro, nos Estados Unidos, é uma cidadezinha de Green Bay ali, e indo para Las Vegas. né? E aí fica muito mais fácil realmente para ficar mais próximo da família. Então esse, diz ele que esse foi o principal motivo. Óbvio, também está indo ali para jogar com o Derek Carr, que foi com quem ele jogou no college. É, então assim, foi uma troca realmente bombástica assim, para a NFL muda um pouco o patamar do ataque é, do time dos Raiders porque agora tem Devonta Adams e o Hunter Renfron que são dois dos melhores é, vamos falar assim, corredores de rota da NFL, tranquilamente podemos falar isso, o Devonta Adams tem o melhor release da NFL de longe né? e, e ainda tem ali o, o, o Darren Waller então é um trio de muito respeito é, e assim, Derek Carr não tem desculpa, mas não, né? Assim, é o um ataque que qualquer QB podia sonhar. E aí, para complementar isso ainda, é, o Raiders conseguiu assinar também o Chandler Jones, é, da Free Agent, o Chandler Jones jogou no Cardinals na temporada passada, para melhorar ainda mais o pass rush. Então, da mesma forma que o Chargers trouxe o Calimeco fazer uma, a duplinha com o eles trouxeram o Chandler Jones, que ano passado teve uma das vamos falar é uma das piores temporadas dele em termos de secs, teve um jogo no começo da temporada com cinco secs e fechou a temporada com dez e meio, então foi um pouco decepcionante a temporada dele, é... mas trouxe ele fazer dupla com o Max Crosby, que, que é o grande nome, a grande cara dessa defesa dos Raiders. Então, assim, são dois times que, vi... é igual você falou, Diogão, viram o Russell Wilson, tem Patrick Mahomes, precisa pressionar esses QBs para dificultar a vida deles, é porque é uma divisão que agora vai ficar bem tensa, vamos falar assim, então é, melhora seu pass rush, melhora bastante o ataque, tenta ser competitivo dentro dessa divisão, e o que a gente está vendo é, é movimentações para manter seu time com cara de playoffs, com chance de playoffs, né? porque senão você vai passar uma eternidade longe do, do, dos playoffs aí, com essa divisão tão difícil. É, e
0: nessa toada aí, Vitinho, que você comentou, os Raiders também eles estenderam o contrato do Crosby um pouquinho no início do off-season, eles colocaram uma baita grana em retribuição ao que ele vem julgando nas últimas temporadas, né? que ele vinha muito bem, e também para complementar as mudanças que o time de Las Vegas teve, é a chegada do Josh McDaniels, né, eles estão com um novo head coach agora, que foi coordenador ofensivo durante muito tempo dos Patriots, está chegando agora, e eu queria saber, o Lamo, como que você vê esse ataque de Vegas com o Derek Carr, Josh McDaniels, Davanta Adams, se você acha que mesmo tendo um QB abaixo, dá para bater de frente com os outros times da divisão?
2: Ah, para bater de frente com os outros times, vai depender muito do lado defensivo. Acho que você comentou, Max Crosby, teve uma temporada muito boa, essa adição do time de, de legiões, como o Vitinho falou, pode ser uma boa opção também. É, eu acho que vai depender mais do lado defensivo do que o do ofensivo, eu não vejo ofensivamente o time do Raiders chegando no mesmo nível dos outros dessa divisão é, eu acho que como vocês falaram, deve ficar um QB mediano para a NFL ele não chega nem de perto no nível do quarterback dos outros três, três times dessa divisão, E até quando a gente olha também do ponto de vista de skill position né? o que os outros times têm e o que o time do Raiders tem, não é muito diferente a chegada levantada sem dúvida é significante, mas ok o que mais que eles têm? O Darren Waller, teve umas boas temporadas, mas antes não, nem se destacava ele na NFL. O Hunter Renfro apareceu muito bem no final do ano passado, um jogador mais de slot. Então, assim, ele tem peças boas, é, sem dúvida alguma, mas acho que não se destacam tanto para desnivelar em relação à posição de quarterback. Então, acho que esse é um pouco da ressalva aí para o time do Raiders. Mas eu acho que o que é interessante comentar, até desse contrato do levantadas é como hoje os times manipulam contratos, não só os times agentes, jogadores quando a gente olha esse contrato de levantadas que falou de 5 milhões, 140 milhões 5 anos, 140 milhões de dólares essa média aí é dos 28 milhões ao ano no último ano dele, nos últimos dois anos na verdade a média é de cerca de 40 milhões nos dois últimos anos sendo que de salário nos dois últimos anos é 35 milhões em cada e não são garantidos então, assim, o pessoal coloca uns contratos maiores no final quando não é garantido, só para inflar. Acho que é uma questão de ego, de marketing mesmo. Do Terek Hill, já vou dar um, um gancho aí, depois a gente vai falar dele, mas o Terek Hill é a mesma coisa. Ele tem um contrato lá de quatro anos com o time de Miami, o último ano do contrato não é garantido, o salário dele é mais de 40 milhões. Nenhum time vai manter ele com esse salário. Então, assim, acho que o pessoal está dando uma inflacionada nos anos finais do contrato só para marketing mesmo, mas no final das contas, nenhum contrato desse daí, da forma como está, ele vai chegar até o final. É
0: para, muitas vezes, para bater recorde. Ser o jogador da posição mais bem pago, ser o jogador não QB mais bem pago. E é que nem você comentou, né? Como tem essa parte garantido ou não garantido tem como fazer essa manipulação, e tanto da Davant quanto quando o Tariq, que a gente vai falar um pouco mais para frente, já são recebedores chegando próximo aos seus 30 anos, então essa dúvida ainda, se eles vão conseguir performar e se eles vão ter esse contrato de último ano, ainda fica cada vez maior. Vamos passar aqui agora para o time de Kansas City, o Lama já comentou um pouco do Tarek Hill, mas interessante lembrar que Kansas City era o papão da divisão, não sei se dá para chamar ainda como favorito, mas o time fez algumas modificações, o time fez algumas mudanças, mas um pouco na contramão dos outros times, né? ele acabou perdendo jogadores, muito por conta agora de que o contrato do Mahomes começa a ficar volumoso a cada ano, então consequentemente você tem que abrir mão de algumas peças, mas Kansas City, Fez a troca do Tarek Hill, que você vai comentar, trocou o Tarek Hill por Miami, você pode especificar um pouco mais com relação às trocas. O Tyron Matthew também, que é um dos principais jogadores da defesa, não vai retornar. E ele está tentando buscar algumas peças de reposição. O Juju está chegando para jogar como recebedor, provavelmente Kansas City deve buscar mais alguma opção ou draftar um outro recebedor. Mas como que você vê esse time de Kansas City, Vitinho? Você acha que ainda é favorito da divisão? Você acha que o Tarek Hill vai fazer muita falta? Pode falar aí um pouquinho sobre o Kansas City e também sobre a troca do Tarek Hill, que eu e o Lama já
1: comentamos rapidamente. É, vamos lá. Um ponto que vocês não comentaram da troca é quão absurdo em termos de piques que foi, né? Então, o Miami passou para os chips aí um pique de Tudo. primeira rodada desse ano, um pique de segunda rodada desse ano, um pique de... que até aí era igual à troca do Devontas Adams, né? E aí passou a mais, um pique de quarta rodada desse ano, um pique de quarta do ano que vem, um pique de sexta do ano que vem. Ou seja, passou três picks de mais late rounds aí é, para receber o Tyke Hill, é, que assinou um contrato um pouco maior aí que o do Devon Adams, né? De é, 4 milhões, de 4 anos, 120 milhões, que dá 30 anuais, mas com as observações que o Lamba comentou. É, só para a gente trazer uma dimensão da diferença, né? O... Tarek Hill, ele queria um contrato renovado. né? O, o, igual você falou, o cap ficaria um problema, onde o Andy Reid até deu uma declaração hoje falando disso. Então agora o Chiefs é um time que ele dá uma, uma suspirada, ele tem uma sobrevida em relação ao cap ganha picks para tentar remontar o time em outros aspectos, o que eu acho importante para o É, porque igual você falou, perder perderam algumas outras peças. E aí eles t... antes dessa troca eles já tinham trago o Juju num contrato de um ano 3 milhões e 250 mil dólares, que pra mim é... até tava conversando com o Lamba antes do programa, um dos melhores custos benefícios da off-season na minha opinião um contrato muito barato o Juju é um jogador super jovem é um contrato improve deal ali, é... se ele jogar bem com certeza vão renovar e até então, eu gostava bastante da posição que ele estava entrando. Então, você tinha o Tariq Hill como alvo principal, o Travis Kelsey como alvo secundário e o Juju ali como um, um, um terceiro alvo para o Mahomes ali. E a gente já viu ele em Pittsburgh tendo desempenhos maravilhosos quando ele entrou na Liga como segundo alvo do Big Bang, né? Na época tinha o Antônio Brown ali como primeiro alvo ainda, né? É, então eu gostava bastante desse cenário para o Juju. Assim, ele é um bom corredor de rotas, é, joga mais para o meio do campo, o Tarek Rio abrindo muito espaço é, no campo. Ia assim, uma, ser uma forma, até do, do Marrons ter uma, uma arma um pouco melhor para batalhar contra o tipo de defesa que ele tava, que enfrentou a temporada inteira, ano passado, e teve muita dificuldade né? aquela defesa de dois safetes é, mais afundados. Com a saída do Tyke Hill, o cenário muda drasticamente, na minha opinião, né? Porque eles perderam o Tyke Hill, perderam o Pringle, que também saiu, mas que não, não é muito relevante. É, então, ficou ali o Juju, o Mikko Hartman e o, o, o Travis Kelsey. Eu acho que e sim. E o Josh Gordon.
0: E tem o Josh Gordon. Tem se de em qualquer momento, né? Porque o Josh Gordon <risos> sempre usa a possibilidade,
1: né? Tá Até sempre de né? É. É, mas, cara o Tark Hill, o nível dele e, e a dimensão que ele traz para o campo, né, ainda mais conhecendo o Mahomes com a, os passes, a, o ataque muda o dinamismo desse ataque dos Chiefs, para mim, drasticamente. Podemos ver outra coisa, pode ser que o Chiefs consiga se, se, se reestruturar, mas para mim é uma derrota gigantesca para o ataque dos Chiefs. O Tark Hill, para mim, era uma das grandes almas desse ataque, é, para mim, Vai ser muito difícil recuperar alguma coisa parecida. Eu acho que o Marlos vai ter mais dificuldade ainda do que ele teve ano passado. É, a defesa vai começar a descer um pouco mais. Não acho que vai ser a mesma coisa. É, então, assim, do lado do ataque, para mim, foi uma grande derrota. Em termos de habilidade, tá? Acho que pode ser. Provavelmente o Chiefs, talvez, busque um, um adjecíver nesse draft. acho que é bem possível. Tem bons, bons adversários no primeiro round. É, e do lado da defesa, cara, eu acho que a secundária vai sofrer um pouco. Acho que o Justin Reed gosto, queria muito no Eagles, que, que eles trouxeram para o lugar do Teixugão do do, do, Tyre, ma, ma, do, do Mel, nem sei falar sobre o sobrenome dele. É um jogador jovem, muito bom, bom rock também, muito bom em interceptações, só que eles perderam um corner, que era o melhor, um dos melhores corners do time, o Carvalho e o Sward. É, e esse cara eu acho que talvez vai fazer falta então assim, pra mim perder algumas peças mas é, aquele, é, é, a, é a fase que eu acho que todo time com QB top 1 vai, vai passar é uma fase que eles vão perder jogadores é, tier 1 vamos falar assim, os grandes jogadores porque não vão conseguir comportar no cap esses jogadores com os salários dos seus, do seu quarterback que é a principal peça do seu time, não tem como se abrir mão disso é, quando os anos vão passando e o salário vai enchendo, não tem jeito
2: ah, acho que até comentando, acho que a troca foi muito boa. Acho que o time do Chiefs, para o Chiefs a decisão foi correta. É, eles tinham até espaço no cap esse ano para conseguir comportar um salário para o Rio, uma renovação, mas o problema é mais no longo prazo. Eles estão com uma situação com o Orlando Brown, que eles pegaram no passado o time do Ravens, que eles deram a franchise tag, o Orlando Brown falou que talvez não jogue. Então, acho que provavelmente o Chiefs já está indo atrás de um contrato com Orlando Brown a extensão dele, eles têm o Joe Tooney, eles é, draftaram também ano passado o center muito bom, o Fred Humphrey, então acho que eles estão montando uma linha ofensiva muito forte, estão resolvendo gastar dinheiro na linha ofensiva e você protege seu quarterback, principal peça, o Mahomes, e em relação a skill position, running back, receiver, eles vão tentar achar no draft um jogador barato, como o caso do Juju, né, que o Vitinho comentou só 3 milhões ao ano, então isso é uma pechincha, então, eles estão indo mais nesse caminho, né, de gastando dinheiro ali na linha ofensiva, que, ó, a meu ver, eu acho que é um bom caminho, e essa troca, eles conseguiram um bom valor, acho que eles, eles, esses picks aí de Miami, né, que vieram, são dois picks no top 50 do draft esse ano, se não me engano, então, consequentemente, aí vão ser boas opções também aí pra esse ano para eles usarem no draft. Então, Vitinho,
0: você falou muito sobre a situação do, do Tarek Hill, sobre a perda que o Tarek Hill, o time de Kansas City, vai ter, mas qual que é a sua opinião com relação à chegada dele em Miami? Você acha que ele pode ser o diferencial para o desenvolvimento do Tua? Porque a visão que eu tenho dessa troca é Miami querendo investir, tentando trazer jogadores assim grandes para tentar facilitar a vida do Tua e, consequentemente, ver se o QB vai desenvolver, para ver se vai ser o QB de franquia ou não. Você acha que vai ser bom para o Tua?
1: para mim, com certeza, é, o que Miami está fazendo é para ser a última chance do Tour. Para mim, não tem outra explicação, porque eles mantiveram a tag no Gesick que era bem esperado, pelo que a gente viu das movimentações dos salários médios dos Tirentes. É, tem o Oro, então trouxeram uma arma explosiva, porque o Oro é um cara excelente, corredor de rota, rota mais curtas o Tirentes vai expandir o campo para ele. É, e trouxeram também o Trevor Armstead, que provavelmente era o um grande free agent que tinha disponível no mercado esse ano, o, o Teco que saiu do time do Saints é, e assinaram com um contratão também com o Miami. Então, assim, reforçaram a ofensiva, reforçaram muitos que o position mantiveram o Gessick então, cara, para mim é, fala assim, ó, se o tua não não tiver um rendimento bom com isso que a gente está oferecendo, ele não vai ter, não vai ter mais. E além disso, obviamente, o tua já internamente já tem muitos questionamentos próprio DeSean Watson, que a gente vai falar um pouco da, da, do que aconteceu com com DeSean Watson. É um nome que foi muito especulado para substituir o tua. Então já já não o tua não era uma unanimidade dentro do do time de Miami, né? Principalmente com pelo dono. É, então, assim, cara, é, é o ano do tour. Se o não tiver um, um, um crescimento grande, o que ele tem condições para ter é pode ter certeza que o Miami vai estar buscando um QB na
2: temporada que vem. E a gente aguarda aí um programa de ranking de quarterback, depois a gente fala. Aí. Que isso, hein? Vamos já criar expectativa. Mas o ponto
0: que a gente vai criar muita expectativa é com relação a essa divisão. Igual a gente falou, Chargers reforçando, Raiders reforçando, Chiefs, que era o favorito, perderam alguns jogadores, mas ainda tem Patrick Mahomes, então são muito competitivos. E Denver, como a gente já comentou, no drop da semana passada, até a chegada do Russell Wilson, também trouxe algumas peças interessantes, como o Randy Gregory, tem um elenco forte, então acho que a gente pode cravar que essa é a divisão mais forte da NFL, né isso acho que não, não resta nenhuma dúvida, e agora a gente vai ter que ver qual desse time que vai conseguir levar essa divisão, e provavelmente quais desses times que vão também conseguir comer wildcard, a gente não está em rodada de palpite ainda não, mas eu acho que tem uma chance boa, a gente tem uns dois wildcard vindo aqui, porque... Esses times vêm forte. E o Chargers fica o LFC. É, pra variar, né? Tem tudo acontecendo quadrão, quadrão. e no final o Chargers decepciona. Mas vamos dar prosseguimento aqui, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o carrossel de QB, Vitinho, que eu sempre torci pra NFL fazer esse no off-season, pra dar uma mudada, dar uma renovada, e vamos falar sobre essas mudanças que teve de QB, que teve QB grande mudando. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Então, começando aqui falar um pouquinho sobre esse carrossel de QBs. A gente tem algumas trocas que aconteceram, três trocas que a gente pode chamar de trocas principais de QBs que vão ser titulares, alguns em patamares bem superiores do que outros. Mas eu posso falar, Alamo, começando aqui pela troca mais bombástica que teve, tanto por conta da espera, né, porque é uma novela que vem se alongando por mais de uma temporada, já tinha um pedido inicial de troca que o Deixão Watson queria sair de Houston, aí depois estourou toda aquela situação complicada dele de acusações de assédio, ele acabou sendo retirado do processo da parte penal, ainda tem as investigações, as acusações do processo civil, Ainda ele ainda está sendo acusado, então ele pode ser suspenso, mas isso, acho que a possibilidade dele não ser preso já liberou os times a poderem negociar, e o que a gente viu nessa semana foi o DeSean Watson praticamente como um agente livre, né? viajando, conversando com os outros times, praticamente parecia que ele não tinha time. E no final das contas, ele descartou, voltou, mas ele acabou indo para o Cleveland Browns, Lamba, e o que, que você acha aí? Você acha que é um desperdício do Mayfield?
2: Nossa senhora, <risos> coitado, né? Coitado, não sei o que deixou antes está indo fazer lá. Mayfield tinha um elenco na mão, um time de Super Bowl, Contender... Sim, é, coitado Tinha uma relação Mayfield. boa,
0: aparentemente, também, depois, né? Poxa, ótimo. Tudo leva
2: tá... também, as últimas são... tinham uma relação é?
0: boa, era <risos> querido no vestiário.
2: Não, ainda bem que o Mayfield fez muita propaganda aí, nesses últimos anos, que a gente só via ele em propaganda, então já ganhou muito dinheiro ali, porque como o quarterback, ele vai sofrer aí. É, em relação à troca do Watson, acho que só em resumo aí dos valores, foram três piques de primeira rodada, mais um pique de terceira e dois de quarta rodada. E o, o time do Browns aí, né? Recebeu o Deixon Watson e um pique de sexta rodada. Assim, de verdade, eu acho que é até piada, né? Por que caiu um pique de sexta rodada no meio dessa história, né? Acho que é só pra. Eu acho aquele que é limite negócio. de quantidade é. de piques, talvez, não sei, não, cara. Pode ser. Então,
0: é. só pra falar. Você, tipo, você não vai me mandar nada?
2: Você é, vai mandar só Deixon
1: Watson?
0: Não é possível. Só.
1: só tipo assim, como não, assim? E, e detalhe, né? porque foi divulgado inicialmente que era um de quinta. Aí eles pioraram mais um pouquinho pro lado do Texas com <risos> a de sexta, né? Pelo menos eu acho que de sétima, normalmente, a gente não vê, né? Você já viu? É
2: raridade a gente ver o pique de sétima rodada. Ah, falando, é da é é última. Né? Tipo, né?
0: É É, de, aí... é, de sétima, geralmente, de sexta, às vezes, a gente vê movimentação. Aqueles pique swap que, tipo assim, o cara sai da trigésima escolha da sexta rodada pra vigésima sétima, que é tipo assim, basicamente, não mudou nada. É, exato. É só pra registrar, de alguma forma, que teve uma troca. Mas é pode falar aí do Watson.
2: É, não, em relação aí da troca, da né? É, acho que tem essa questão que você comentou, que depois desse julgamento que teve na sexta-feira retrasada, a tendência é que ele não seja indefinidamente suspenso, o processo civil... Você, você comentou aí, do jurídico, aqui eu não entendo nada, né? Mas, em resumo, acho que amenizou para o lado dele. Mas, se eu fosse dar uma opinião, eu acredito que ainda vai ter uma suspensão da NFL. Não acho que a NFL vai passar o pano totalmente em cima dessa situação, acho que vai ter uma suspensão, mas o que a gente já viu no NFL aí no passado, de muitos casos, né, de assim, de assédio, é abuso infantil, jogador que saiu vídeo espancando a mulher, a gente viu muitos casos no passado, assim, foram alguns jogos, a NFL de forma geral é um pouco mais complacente com essas situações, os times ali também, os donos também, então acho que a gente pode ver ele suspensa alguns jogos, não acho que vai ser uma suspensão da temporada inteira, por exemplo, mas talvez alguns jogos ali, não sei, vou chutar aqui uns quatro jogos, quem sabe mas vamos deixar, deixando isso de lado né? essa questão aí extra campo do Deshaun Watson é, fazia todo sentido para o time do Braus a troca é, pagar um valor justo Deshaun Watson é um é reback dos melhores da NFL ele torna esse time com, completamente competitivo a nível do Super Bowl é um time que tem um elenco muito forte é, quando a gente olha ofensivamente peças aéreas né, recebedoras, ele não tem boas peças mas olha o que o Deshaun Watson já fez nesse time de risco também não tinha peça nenhuma então se você considerar que ele já tem ali pelo menos o Nick Chubb e o Karen Hunt, ele tem dois recebedores, dois jogadores ali correndo com a bola muito bons, e a defesa é muito forte, liderada ali pelo Miles Garrett, mas é uma defesa muito forte, então acho que o elenco é novo, tem boas peças dos dois lados, então acho que torna o elenco competitivo, a questão é, ele chega já com esse baita contrato. E é o que a gente falou agora do Marrons, o que, é que o Chiefs está tendo que fazer, né? Se desfazer de bons jogadores, porque não tem mais cap para pagar, é a situação que o Bros já vai viver agora. Então, assim, se ele tem ali o ó se ele tem lá o Miles Guild com baita contrato também, vão, vai limitar muito as ações do time, né? Então vai precisar acertar no draft. Só que a gente fala, poxa, o Bros acabou de trocar três picks de primeira rodada, então isso vai complicar para o lado deles também. Eu é, acho que eles tinham que fazer essa troca, faz todo sentido para o lado deles, tanto que o Sainz, o Falcons estavam totalmente também é, com interesse em buscar o Deshaun Watson, mas a situação não é fácil do time do Bros aqui pra frente, sabe? Ele montar um elenco em volta ali, sem muitos piques no draft, vai ser uma situação complicada aí também.
1: É, só, vamos separar as coisas, né? Primeiro vamos falar do lado futebol americano, né? Concordo com o Lamba, muda o patamar do time, é, com certeza entra na briga de novo da divisão, que já não era uma divisão tão... É uma divisão bem aberta, né talvez agora com o Bengals ali, com um grande time ali em termos gerais, mas acho que o DeSean Watson sobe o patamar de equilíbrio bastante. É, com relação a armas aéreas, né aproveitando aqui, eles trouxeram a Mari Cooper essa, é, é, an, um pouco antes do, do DeSean Watson, então, por um, salário, por um salário de 20 milhões anuais, que era o que ele já tinha com, nos Cowboys, mas... Pagaram um pique de quinta rodada, que foi muito barato, se a gente comparar com o que foi levantar Adams e, óbvio, não estou comparando o nível, porque eu acho os levantados tá aqui o bem melhores para o Mario Cooper, mas o Mario Cooper é um ótimo jogador, na minha opinião. Acho que ele é um, um excelente wide é, E, obviamente, né, Lamba? deixou o nosso jogão contra o Deandre Hopkins Hawkins, Texans tá? É, não, não, só, não
2: <risos> desculpa aí, só um detalhe. Do Mario, do Mario Cooper, obrigado, eu tinha esquecido mesmo dessa contratação. Então, sem dúvida, é uma ótima peça, mas o que eu comentei mais do Deixon Watson foi na última temporada que ele julgou, entendeu? Sim. Assim, é nas últimas temporadas que ele não tinha peça é, nenhuma razoável. É isso. Um não é o início lá, né? da carreira dele, é, exato, assim.
1: É, lembrando que o Browns, eles dispensaram o Jarvis Landry, provavelmente por causa de valores contratuais, né? É o principal motivo. Embora possivelmente, depois da troca do Deixon Watson possa haver conversas de retorno do Jarvis Landry. Eles também dispensaram o Austin Hooper, o Tyrande, mas eles colocaram a tag no David Joko, né? E já estão se falando que o Adel Beckham já aceitou, já aceitaria voltar para Cleveland, já que ele não tem mais Baker Mayfield, né? Mas o esse público... eu torço para acontecer, que eu quero ver o pai dele postando, tá vendo? É. A culpa é de quem? Mas, mas vamos lá, agora vamos... E voltar para o outro lado. É, vamos falar da troca. Em termos de valor com o com o Lamba, e aí eu, só para colocar uma pilha, né? Aproveitando que o jovem não está aqui, eu acho que são coisas diferentes, situações diferentes, mas vamos pensar problemas fora extra campo à parte. Texas pagaram três ou receberam três picos de primeira rodada, mais uns quebrados aí, que não são dispensáveis, mas uns quebrados aí pelo Dechan Wottos, enquanto São Francisco basicamente deu três picos de primeira rodada pelo Trey né? Então, você vê o custo que foi para o São Francisco subir no draft para pegar o Trey Foi uma troca de, pico de primeiro round mais dois picks de primeiro round futuros. Então, assim, é bem pesado você subir pagar no draft. Então, nessas horas, às vezes, vale muito a pena você pagar caro. Porque quando aparece um QB desse disponível, é por isso que os times... Pagam bastante, né? Porque subir no draft é pesado se você quer um QB, que é o que te agrada, né? Não tô questionando o São Francisco pegar o treinense, a gente nem viu ele jogando ainda, né? Pode ser que o cara seja um mito daqui para frente. Mas, mas, e aí vamos falar do lado extra-campo, né? É, são 22 ou 24, já vi os dois números, acusações civis, acho muito difícil a, a NFL relevar 100% isso, concordo com o Lamba. Eu acho que é muito provável que o Deixão Watson seja suspenso essa temporada. Talvez não a temporada inteira. Não acho que vão ser poucos jogos, igual o Lamba comentou, de quatro. Eu acho que vai ser um número por volta de oito ou dez jogos. É o que Seria o meu palpite. Tá? Porém, o contrato ele já prevê isso. Então, o mais surpreendente, o contrato já prevê isso. O contrato de 230 milhões ele é 100% garantido, mas a questão da previsão do primeiro ano, da suspensão do primeiro ano, que que o contrato, que, que aconteceu com o contrato? É um contrato de 46 milhões anuais, sendo que o sai em bônus, ou seja, por assinar com o Browns, o o Watson ganhou praticamente 45 milhões e o salário base dele do primeiro ano é de 1 um milhão. Ou seja, para cada jogo que ele for suspenso e perder, ele vai ter um prejuízo de 56 mil dólares, cara, que não é nada, não é nada. E aí, eu, aí que entra uma, uma discussão que eu acho que a gente nem precisa entrar muito aqui mas é como a NFL é um business. A NFL não quer saber se o, de, do que acontece fora. A NFL, o que importa, é vencer partidas, gente. É, é um business frio, é negócio, é dinheiro, e é vencer campeonatos, vencer partidas. E isso ficou muito claro, não só pelo interesse que vários times que tiveram em trocar o Deshaun Watson, mas ficou mais evidente ainda com o contrato que ele recebeu. Ele recebeu um contrato que era o sonho dele, o segundo QB mais bem pago da Liga, se eu não me engano, atrás do Darren do, do Rodgers agora. E com essa observação, ou seja, o cara, depois de tudo que ele fez, depois de ter ficado um ano fora, com todos esses problemas extra-campo, o cara ainda foi recompensado com um dos maiores salários da, da NFL com um absurdo de garantido Que é o maior, o maior garantido E com essa aberração Que é essa questão do, do salário base do, do primeiro ano dele, já prevendo Uma suspensão, ou seja, assim é, Cara, a NFL não quer saber de nada Quer saber de eu ganhar jogos Então assim, é, para mim é um lado ruim Você já vê várias manifestações Inclusive contra Bandeiras, faixas, na frente da casa Do Kevin Stefanski A galera já estava colocando faixas Então assim, é muito discutível é, mas em termos de campo é uma excelente aquisição para o Cleveland Browns é
2: isso, acho que ele tem assim embaixo do que você comentou, a situação como vai se desenrolar é a maior dúvida é só um ponto que até o Diogão comentou que o Deschamps parecia um free agent, né, que ele estava tá visitando os times para conversar, é porque ele tinha uma condição no contrato dele que ele não poderia ser trocado então, é, ele, o Christian é, Watson tinha a opção posição. de liberar. É, é. É, é, ele escolher, escolhe, ele, escolhe ele escolheu e que ele falou: vai, eu, eu vou para esse, esse time e você Eu para time
1: e ele ouviu quiserem. o contrato antes. Ele negociou tudo antes. É, então, assim, ele tinha a faca e o queijo é, na mão. É a mesma situação do Russell Wilson. O Russell Wilson recebeu ofertas de Filadélfia, recebeu ofertas de Carolina. E aí ele falou, eu quero ir para Denver. Eu abro mão dessa minha cláusula de não troca para ir para Denver. Para os outros eu não vou abrir mão. E é assim que acontece. Essa cláusula dá todo o poder de free agent, vamos falar assim, para o quarterback, né? Sim. E, e por exemplo, no
0: caso Deshaun Watson, se você pega as notícias com a timeline assim, você vê que, por exemplo, ele se aproximou -se de vários times. O Cleveland chegou a um momento de ser descartado. Ficou entre lá, New Orleans. E Atlanta, só que aí parece que Cleveland repensou e fez essa oferta muito agressiva, que foi o que o Vitinho comentou. Pôs o dinheiro 100% garantido, pôs o dinheiro em termos de signing em bônus, e isso fez, vamos dizer assim, o Deixon Watson mudar de ideia e voltar a atenção de novo dele para Cleveland. Mas o que chama minha atenção também, eu concordo plenamente com o Vitinho, e que eu acho que às vezes causou ainda uma situação pior na NFL, por mais que a gente sabe que a NFL é business e que o que importa, infelizmente, são só as vitórias em campo. É que foi, basicamente, depois desse ano do Deshawn Watson, que ele ficou no limbo que, a partir do momento que os times viram que ele não poderia ser preso, ele foi tratado praticamente quase com uma bandeja de prata, entendeu? Tipo assim, todos os times esqueceram completamente o que tinha acontecido, aconteceu tudo que tinha sido falado, assim, por exemplo, os autos do processo estão aí, se pode pegar, se tem vários repórteres americanos que já explicaram, que já mostraram o, tipo assim, o quão absurdo que foi, não vou entrar no mérito porque não cabe eu julgar se ele é culpado ou se ele não é, eu também acho que ele vai tomar alguma suspensão. E só para complementar, e eu acho que Cleveland até pensa que ele vai tomar uma suspensão, por uma pequena mudança que eles fizeram. Eles mandaram o Case Kinnon pro time de Buffalo Bills e trouxeram o Jacob Brissett para ser o QB reserva, que é um QB que tem características mais próximas ao Dexon Watson. Óbvio que nem se compara ao Dexon Watson. Mas talvez, em ser um estilo de jogo, em termos de chamar jogadas, a Fátima tem um QB mais móvel, eu acho que você já pensa num playbook, você já pensa num estilo de jogo relativamente consegue incorporar os dois uma vez que o Kinnon é mais diferente, é um QB mais de pocket não tem tanta mobilidade e tudo mais então eu acho que Cleveland já imagina até por conta também dessa mudança de signing bonus, que ele vai tomar uma suspensão, mas ele é um QB muito jovem então mesmo se ele tomar um ano de suspensão que eu nem sei se vai chegar a ser isso para Cleveland ainda vale a pena você ter a certeza que você vai ter um top 5 QB da NFL pelos próximos 10 anos
1: é, só uma observaçãozinha que se falou, Diogo. Se a gente pensar um ano atrás, quando começou essa discussão e começou a, a, o GM do, dos técnicos falando que ele estava oferecendo trocas né, no Deshaun Watson, ele falou assim, ó, eu quero três picks de primeira rodada e mais alguns jogadores. E de lá para cá, que a situação piorou do ponto de vista civil, passou pelo ponto de vista final, ou seja, quando ele falou isso, que ele queria três picks de primeira rodada mais jogadores... Não, nem se falava em ação criminal. Era simplesmente ações civis e se deixam ótimo. A situação piorou para 22 ou 24 ações. E na hora que saiu a situação criminal, bom, o que ele conseguiu basicamente o que ele pediu lá atrás, cara. Ou seja, é, é o mesmo cenário piorado, talvez, em termos de ações civis e ainda assim tá, tá valendo isso tudo aí. É.
0: E eu acho que para Houston por mais que você possa falar, que está perdendo um QB de franquia, eu acho que esse navio já tinha zarpado, antes mesmo dos problemas, acho que era uma situação que já era irremediável, e eu acho que o precisava virar essa página, porque ficar naquele limbo, igual ficou na temporada passada, onde você tem o cara, não usa o cara, o cara não está suspenso, e o cara quer ser trocado, e você não consegue, tipo assim, era a pior situação possível, sei lá, se David Mills, ou se eles vão buscar outro QB, sei lá, qual vai ser o futuro dos Texans, mas, infelizmente, eu acho que essa página precisava ser passada para o time conseguir seguir adiante. Se eles vão fazer coisa certa ou não, aí é outros 500, a gente vai ver, mas eu acho que era necessário. Um time, Vitinho, que eu até vou perguntar a sua opinião aqui, que eu não sei se fez uma coisa tão certa assim, eu acho que ele foi muito afobado nesse mercado, porque ele não imaginou que teriam tantas movimentações assim, é o novo Washington Commanders, o antigo Washington Football Teams, que acabou no início desse período de off-season, foi um dos primeiros times a se movimentar, que fez a troca pelo Carson Wentz. E aí você pode falar melhor tanto da troca quanto o valor, mas eu acho que o time do Washington pagou um pouco caro
1: pelo Wentz, né? Depois que a gente viu o que aconteceu, uma troca horrorosa, né? Uma troca muito ruim, eles pagaram dois picos de terceira rodada com mais uma troca de segunda rodada no ano que vem mas basicamente dois piques de terceira rodada, sendo que um desses piques pode virar um pique de segunda rodada do ano que vem é, se o Entes jogar mais de 70% dos snaps. Parecido com o que aconteceu com o Eagles. O Eagles passou ele por um pique de segunda é rodada se com, a, com a condicional de primeira rodada. Exatamente, você vai machucar. Só que com isso vai um salário absurdo do Cassio né? Um salário de 32 milhões, se eu não me engano, é, que é o salário que ele recebeu da extensão que ele recebeu no, em Filadélfia, né? É, e aí, me desculpem, eu gosto do Cassoense pelo que ele fez no Philadelphia, mas hoje ele não vale 32 milhões, muito menos dois espírito de terceira rodada. É, sendo que, cara, você tem um Taylor que por um contrato salário de 1 um milhão anual, sei lá, é uma, micha, uma micharia o salário do Taylor Heinrich. É, Para mim não faz sentido. O Cassoens não é um QB que vai subir o patamar do seu time. Não é fazer nada disso, cara. Não, não acho, acho que zarpou esse o Ben Agon o Wentz Wagon aí já, já era, é, para mim foi totalmente desnecessário, podia reforçar o time com outras peças, eles que também se falou, né, em algum momento deixa o Watson tava na conversa com o Menders, que queriam trocar o Tiziano, inclusive. Russell Wilson, foi um dos times que, que, que o quis o Russell Wilson, Wilson e o Russell Wilson, Wilson disse Isso, não. o Russell Wilson. <risos> é, cara, não faz o menor sentido, para mim foi uma péssima troca, e aí a gente vê que ela ficou pior ainda depois o que aconteceu na sequência. Né? Eu já vou entrar aqui, Lama. Depois, se você quiser comentar, você comenta. Mas, com, assim que o Deshaun Watson assinou com, com, com o Browns e o Falcons perdeu essa, essa chance, o, Brown, o Falcons falou assim, ah, então, esquece tudo, vamos reconstruir. Pegaram o Matt Ryan e jogaram ele para os Colts. Né? Ou seja, o Colts passou o índice, recebeu o Matt Ryan, só que recebeu o Matt Ryan para um pick de terceira rodada só. Né? E que foi muito cara, você me desculpe, o Matt Ryan, ele tá velho, tá decadente, pode começar, mas ele é muito melhor que a Sonhens. Ele é um Philip Rivers melhorado, na minha opinião, né, o, o Colts que, que... O Lamba abriu aqui, mas pra mim é. Seu não pai, não O Philip tá Felipe... Rivers tava aposentado ah, já o ali. O Philip Rivers, <risos> quando ele foi pro Colts, e o Matt Ryan, quando ele foi pro Colts, o Matt Ryan é um upgrade em relação ao O Gordon. Não, não mas eu acho é, bem ele comporta muito, entendeu? Ah, bem melhor. Eu acho que é é bem melhor. melhor. Assim, então... Cara, você pensar nos últimos QBs, que desde Andrew Luck o Colts está com essa piscina, né, de troca de QBs, o Matt Ryan foi a melhor opção para o Colts, não tem a menor dúvida. Tem coisas para melhorar no time ainda, precisa de mais homens ofensivas, mas, cara, por um preço de três, de, 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 um pique de terceiro round. E detalhe, o Falcons ainda tem que arcar com 40 milhões de dead cap, que é o maior dead cap da história. né? o e, Falcons trocou porque se eles, não ar, se eles não trocam, eles tinham que arcar com 47 milhões de dead cap, basicamente se livraram de 7 milhões de ser bônus ali que, que eles teriam que arcar. E aí passa para o Colts esse valor. Mas ainda assim, e é um salário baixíssimo do Matt Ryan? Assim, em termos de QB1, de QB titular, é um salário na faixa dos 20 e poucos milhões que, que ele assinou dois anos com o Colts. Então, assim, foi uma grande melhora para o Colts. Saiu no lucro de um pique de terceira rodada que pode virar a segunda rodada, basicamente, é, trocando de Carson Wentz para Matt Ryan. Então, sim. Cara, o Colts brilhou nessa, nessa troca aí, óbvio, foi uma troca que contou com a sorte de certa forma, mas foi uma jogada brilhante. Detalhe, né? o Colts, o que se falava era que ou seria Jimmy medir ou seria Baker Mayfield, e para mim o Matt Ryan também é melhor que os dois. É, mesmo estando mais velho, bem mais velho que o Baker Mayfield, tal, ainda prefiro o Matt Ryan como quarterback. É, então, achei bem interessante esse, esse carrosselzinho aí, é. mas é isso, João. Meu comentário é. dessas, desses dois times era
2: isso. É, eu, e eu... Acho que até complementar aí em relação a já até vocês especula em brincando. Que Julio Jones, free agents, vai reunir novamente Julio Jones e Matt Ryan no time do Colts E faz sentido. O time do Colts precisa de algumas armas aéreas também para complementar. Seria se
1: jogar metade
0: do tá novo, estar bom? O DM tá bem equipado,
2: tem aquela tá caminha,
0: aquela maca ali. porque tá, o, o, Caramba, Júlio, o Júlio...
2: Júlio... Não, cara joga um ano, cara. É, não, mas é, porque, é
0: porque o negócio do Julio Jones, ele até joga os jogos, assim, ele perde um ou outro. <risos> mas ele acho que o Julio Jones não treina já deve ter uns seis anos. Ah, ele não treina, Todo ele, ele não treina, um treina. treina. Ele não treina. Mas pode ir, Lando.
2: Mas, não, mas eu acho que o Tim comentou, assim, acho que pro time do Colts foi. Sensacional mesmo a troca. Eles saíram muito no luto, melhoraram com o RB, tiveram ganhos de escolha de, de draft esse ano. É, quando a gente tem expectativa para o Colts, a gente falou antes aí de outro time dessa divisão, né? Quando a gente olha o time de Houston, tá totalmente em reconstrução. O time do Jaguars, Poxa, tá numa situação assim complicada. A gente vai estar tá uma bagunça lá de verdade. Tá, quebrou o cofrinho de uma forma errada. Então gastando onde não devia. Aí a gente pega ali o que? Titans e Colts? então assim, é, é uma divisão muito tá aberta então assim, o time do Colts fez uma boa movimentação acho que o Vitinho falou de, poxa, por que, que às vezes não fazia sentido o Mayfield que é mais novo, talvez tem mais potencial do que o um Matt Ryan que já mais veterano é, o Colts está para competir na divisão agora, por mais que a gente possa falar que o time do Colts é muito abaixo do nível dos demais times da conferência, quando a gente falou dessa divisão aí com Chiefs, Raiders, Broncos todo, todo o resto mas assim Cara, você chegar lá e você ganhar a divisão, é um título. É, então, assim, o torcedor já, já é uma vitória. Você vai para os playoffs como ganhando a divisão. Então, acho que isso tem muito valor ali também. Então, acho que eles estão focando em manter a base feliz, ganhar um título da divisão, ser competitivo na divisão. aí quando chegar nos playoffs, aí é outro problema, né? Vamos não tentar resolver tudo de uma não. vez.
1: Só lembrando, é um time tipo que tem um running back de altíssimo calibre que ficou fora dos playoffs da temporada passada porque eles perderam para Jaguars na última semana. Né? então assim, col muitos colocam tanto a derrota pro Diego quanto outras derrotas ao longo da temporada no Carson Wentz, e o que se espera basicamente é que você tenha um QB que te ajude mais do que o Carson Wentz fez, que não comprometa, e uma coisa que a gente sabe bem bem que o Baker Bade pode fazer é comprometer seu time, né? cansamos de ver isso eu acho que o que eles querem é simplesmente isso para ter uma presença nos playoffs né? eu acho que esse é o objetivo do Colts está bem claro isso para mim é... E, pra mim, a disputa é entre Colts e Titans. O Titans, que, lembrando, foi a CID 1 na temporada passada, né? ainda é um time super competitivo, na minha opinião. É... E vai ficar nisso. E aqui, falando do Falcons, né? rapidinho, né, Diogão? Só pra falar do Falcons. Falcons falou assim, ó, esquece tudo, reconstrução total, assinaram lá Mar Marcos Mariota para ser o QB Bridge ali, pode ser que eles busquem algum QB no draft agora. Tá bem aberto a situação. É um time que perderam o Russell Gage, então de armas ofensivas é basicamente o Codrell Pérez, que eles assinaram, é, reassinaram ele, e o Kyle Pitts. Na defesa tem dois ou três bons jogadores ali, é um time horroroso também, de forma geral. Eles assumiram que, vai ser um time, que vão ser um time horroroso, passa esse dead cap aí desse ano, assume que não vão conseguir fazer nada esse ano, e bola para frente quando ano que vem, vai ser uma reconstrução a lá, sei lá, até pior ali, se a gente parar pra pensar, até pior que o Detroit Lions só tentando fazer. É, lembrando que o time... O
2: Detroit Lions é ruim, né? Porque tá tanto tempo de reconstrução, já até hoje é. não consegue. Não, tá, é a
0: reconstrução contínua. Lembrando que o Falcons também tá, sem assim, o Calvin Ridley, né? Que tá suspenso um ano por causa de apostas para melhorar um pouco a situação. E eu acho que o Falcons, tipo assim, velho, eles perderam o Deshaun Watson, viram que o Brady tava de volta, eles falaram... Larga. Né? Enquanto esse velho maldito não aposentar de vez, a gente fica aqui reconstruindo, fica aqui tentando arrumar a casinha e tudo mais. Com relação aos Colts, eu concordo com o que vocês falaram. Vamos ver agora quem que os Colts vai trazer para ser o left tackle do time. O Eric Fischer não renovou Exatamente. ainda, então eles precisam buscar essa posição, apesar da linha ofensiva ser muito forte, mas eu concordo. Eles são, acho que até são favoritos com relação a Tennessee na divisão e depois que chegou nos playoffs, a gente sabe o que pode acontecer. Né? Ninguém apostava em Cincinnati na temporada passada, e de repente eles surgiram, criaram, não acho que são favoritos da AFC, mas chegando nos playoffs podem sonhar. Só para fechar essa parte da divisão que a gente falou dos Colts, só porque tem que comentar, né, sobre que saíram mais algumas informações sobre o período Urban Meyer na frente do Jaguars, e é uma coisa mais maravilhosa que a outra, e a que eu achei mais impressionante, é que eles analisando a, o vídeo do jogo que eles iriam fazer contra o Rams o Urban Meyer manda um comentário de que eu, eu acho que aquele tal camisa 99 ali pode dificultar o nosso jogo. Então, basicamente, o cara é head coach da NFL e não sabia quem é Aaron Donald. Não é ele não sabe quem é o, o strong linebacker ou o gunner, não. Ele não sabia só quem é uma das principais estrelas da liga para mostrar, tipo assim, e tem outras coisas também muito absurdas que saíram nessa reportagem, se você quiser olhar. É, é... Ele
2: nem assistia, né, você Começa, é, isso, não, é. começa oh, isso. Sabe o é. que
1: eu acho que é isso? É porque na, no college a rotação de jogadores é tão grande que o cara não preocupa pra saber quem, quem é quem. Ah, o cara Mas... joga com aquele, com aquele time ali três anos ali, os jogadores. É, é a rotatividade tão grande que o cara nem. Eu acho que nem se deu oh. o trabalho de conhecer quem são os, <risos> os principais jogadores da liga. Ele não sabia quem era o Arundon, não sabia quem era Divo Semel, não sabia quem era Jamalosa. O cara Jamal não sabia é, quem era é, é ninguém. Ele né? deve ter
2: pensado assim, ah, ano que vem muda, né, não
1: Todo é mundo, né? ser, aposenta. não? É, é possível, não tem
2: outra
0: explicação plausível, cara. É tipo assim, não, não tem como eu atrair os melhores prospectos, não? Mostrando preso o meu como minha faculdade é bonita, como que é legal na Flórida, mas, oh, absurdo. <risos> Só algumas notícias isso. finais de rotação carrossel de QB, o Trubis que chegou em Pittsburgh, parece que vai ser o QB de Pittsburgh, vamos ver se Pittsburgh vai buscar algum QB no draft, mas se não vamos ter uma belíssima disputa Trubisky contra Mason Rudolph. Então tá digno torcedor de Pittsburgh, mas eu acho ou que o Trubisky... Haskins, também né. É né, mas e... eu acho que desses aí velho eu acho que o Trubisky é o favorito pra, ah, pra ser titular. Não queira dúvida, fazer alguma dúvida. coisa, mas vai ser. E outra movimentação que também aconteceu é o Bridgewater que foi para Miami agora vai ser o reserva do tua e vai ficar lá né se o tua dar uns vacilos, der bobeira o Bridgewater, a gente já sabe que ele é aquele nível mediano, assim, dependendo, pode aparecer ao longo da temporada. Mas esses foram as principais mudanças na posição de QB. Eu achei isso muito divertido, muito interessante. Eu acho que a NFL tem que fazer isso todo ano. Então, se Cleveland não der certo, deixa um A temporada que vem, já troca também. Vamos fazer a loucura. Manda aí para o Falcons. Manda para a Carolina. Vamos buscar fazer mudança de QB até movimentar isso aí. Vamos para o último bloco aqui para falar sobre algumas últimas movimentações relevantes. E para poder encerrar esse nosso programa especial. Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querer mais alguma coisa? Para fechar esse último bloco aqui, vou citar algumas movimentações aqui, mas para poder citar, pedir pro Lamb e o Vitinho destacarem algumas. Vitinho, você começa destacando alguma que você acha mais relevante, que você acha mais bacana?
1: Ah, eu, eu já vou pegar o gancho aqui que você falou do Titans, Jogão, que você acha que o Colts tem mais chico que o Titans, então eu vou falar uma movimentação que me agradou muito. Né? O Titans foi lá, cortou o Julio Jones, que realmente fez absolutamente nada no time. Jogou pouquíssimos jogos. Fez o, prime... o único TD que ele fez foi na última semana da, da, da temporada. É... E aí eles só assim, ah, vão suprir o Julio Jones. Eles assinaram o Austin Hooper, que já é um reforço ali na posição de Tyren, desde a saída do... do... Esqueci o, rapaz, o nome do, do cara lá que foi para os Patriots na temporada passada. Estava sem uma posição, um jogador no um, um Tairen, e foram lá e assinaram o Robert Woods, trocaram o Robert Woods com, com, com os Rams. Então o Rams assinou o Alan Robson, que estava free agent, deu um contrato de 15 milhões e meio anuais ali, três anos, e trocaram. E aí a gente falou: putz, o Rams vai ter um trio cabuloso, né? Só que é um trio bem carinho, né? A gente tem o, o Robson com salário de 15,5 por ano. O Robert Woods com 16,5 por ano, embora tenha uma diferença ali nos primeiros anos de contrato, fica mais barato. passaram o Robert Woods para o Titans, para um pique de sexta rodada, uma bagatela, mas que é basicamente um salary dump ali, é, Basicamente, eles iam dropar o Woods. É, eles iam aí eles falaram, o vão, o Woods, vão dropar né? o Woods, ninguém quer, aí falaram, ah, toma aqui uma moedinha. É uma forma, é uma forma de trocar ele para outra divisão, né? Sempre os times para outra conferência, os times tentam, tentam sempre fazer isso, e para mim. É um, uma jogada de Messi dos Titans, que é um time que tem uma defesa fortíssima. Tem um jogo terrestre fortíssimo com o Dark Henry. O Robert Tudor, é um dos melhores wide receivers bloqueando para a corrida da NFL. Se bobear, ele está atrás só do Cooper Cup, que é um monstro também bloqueando para a corrida. É, e é uma... Vamos falar assim, tudo depende de como que ele vai voltar do, do rompimento de ACL dele. Mas... Tudo indica pelo histórico do Robert Woods que ele é muito mais reliable, muito mais confiável do que o Julio Jones para fazer uma dupla com, com o, o... AJ Brown. Brown. É, e talvez eles o, o papel deles complemente um pouco melhor com o Ed Brown. AJ Brown, um jogador mais de, de rotas mais profundos, e o Robert Woods, um dos melhores corredores de rotas da NFL. Então, assim, para mim foi uma jogada excelente do por parte do Titans. Eu acho que ele ainda é o time principal dessa divisão. Melhora o ataque com a chegada do Robert Woods e do Austin Hooper. E o Rams colocam um o Allen Robinson, que para mim é um jogador subestimado, que sempre jogou com péssimos QBs, para jogar com o Stafford, fazer uma dupla fortíssima com o Cooper Cup. Então acho que foi, foi um win-win para todo mundo. Eu acho que o Titans acaba saindo bem melhor aí, porque eu acho que o preço é um salary dump para um jogador muito bom em todos os aspectos rota vestiário é, bloqueando. O cara o Robert Woods é um, um jogador muito subestimado né NFL, na minha opinião.
2: Não, comentar aí de outras contratações também. O, o time do Diego, a gente brincou e dorme mais agora. Parece que ele tá lá ainda dando algum pitaco. Não não tem explicação <risos> o que esse time do Diego está fazendo. É, assim, de verdade, para mim a contratação do Christian Kirk não não tem justificativa. Considerando as opções que né? tem, o Vitinho acabou de falar aí do Ellen Robinson, que tá com um salário médio ali de 15 milhões. Aí você volta o Christian Kirk, eles estão pagando em média 18 milhões. Assim, o Christian Kirk nunca teve uma temporada de mais de mil jardas. No máximo, ele teve seis touchdowns numa temporada. Então, eu acho que ele é um bom receiver número dois. E pronto, é um bom. Talvez número três. É, ele não de perto do um receiver número 1, um. o salário dele é top 10 da liga de receivers isso não, não faz sentido, não tem explicação e, e para mim o, o que mais me abismou no time do Diego não foi o contrato do Christian Kirk foi o contrato que eles fizeram depois com o Zay Jones que é um receiver, eles estão pagando aí no contrato de 3 anos, 24 milhões 8 milhões ao ano e é um jogador, o Zay Jones que no ano passado o time do Raiders assinou um contrato com ele de 1 um ano de 2 milhões e meio. Ano passado ele teve 500 jardas e um touchdown. Poxa, beleza. Eu tinha um contagem de 2 milhões e meio, tive só 500 jardas um touchdown. Agora eu mereço ganhar 8 milhões ao ano. Então, assim, o time do Diego para mim não tem explicação essas duas contratações. Assim, eles estão totalmente perdidos
0: aí. Mas aqui, velho, do Zay Jones eu te explico, velho. Quando o Zay Jones assinou, foi no mesmo dia que vários receivers assinaram e todos eles estavam com em média de. 8 milhões, 10 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 8 milhões. Aí eu acho que chegou a proposta do C. Jones assim, falar pro, pro empresário, ah, pede 10, o cara nunca vão aceitar. Pede aí, vai que cai. E os caras caíram, acho que os caras pensaram um que era sei de, lá, tag, Um desses. Um que era padronizado, entendeu? Um desses saiu, inclusive,
1: do DJ Shark, que saiu do Diego do é, e foi pra Detroit. Né?
0: Mas se você olhar, no dia, velho, só tem contrato desse nível. Eu acho que eles só pensaram que só podia contratar nessa faixa. Às vezes entenderam errado.
2: É é Era o piso salarial, né, do
0: recebedor.
1: Era o piso salarial do recebedor, entendeu? vocês lembram em 2018, quando o Albert Wilson, que jogava, acho que no Kansas City, foi assinado por um... Nunca fez nada em Kansas City. Tinha um salário de um milhão anual, basicamente. Ele foi assinado por Miami, por um salário, acho que, de 7 milhões, 8 milhões anuais. Ninguém entendeu nada. O cara nunca jogou direito em Miami. É o novo já É o, Zay Jones, Aguilar, o novo ah, Zay Fica aceitar.
0: Aí. É, o É, mas o Jaguars é um time que gastou muito dinheiro, o Superbel, que mais gastou dinheiro nessa off-season, contratou vários jogadores de maneira questionável. Outro time também que fez algumas movimentações, eu acho que são movimentações interessantes, foi o Cincinnati Bengals, eles assinaram um destaque aqui, três jogadores de linha ofensiva, então a gente pode falar do Alex Capa, guarde dos Bucks, que foi pra lá, o Ted Caras, center dos Patriots, também foi pra lá, e principalmente o Lyle Collins, right tackle de Dallas, sempre formou uma linha ofensiva muito boa, lá em Dallas, e Cincinnati trouxe uma vez que o Joe Burrow foi o Quebec que mais apanhou na temporada passada né? então a gente vai ver como que vai ser essa nova linha ofensiva de Cincinnati, obviamente linha ofensiva é uma das coisas mais difíceis de saber se vai ter química, se não vai se vai acertar ou não, às vezes você remodela completamente o negócio não funciona então vamos esperar lá, mas pelo menos mostra que Cincinnati está com o objetivo de tentar reforçar essa linha ofensiva porque eles viram que o tanto que o Joe Burrow está apanhando não dá não tem condição, então eu acho que vale a pena destacar essas movimentações na OL de Cincinnati. Vitinho, mais
1: alguma aí? É, só falar algumas aqui, né? Que interessantes, né? O Von Miller, 32 anos, né? Assinou com o salário de 6 anos, que foi surpreendente, mas tem uma, uma pegada aí: 120 milhões. É. Só que ele tem um out, um uma, uma chance de sair em 2025, ou seja, seria um contrato de três anos só que faria muito mais sentido, porque ele já estaria ali com seus 35 anos. É, mas eu acho que é bem interessante para o time dos Bills, acho que dá um, uma, uma dimensão nova, coloca o time mais como contender, precisava de um pass rush melhor. É, o Zadari Smith... Que fez uma pegadinha com o Ravens ali, ia assinar com o Ravens, conseguiu um salário, um contrato bem melhor com os Vikings, um salário de 3 anos, 42 milhões, também melhorando o pass dos Vikings. Que, só para não deixar de falar, né? assinou mais, mais um aninho com o Kirk Cousins, a, manteve o Kirk Cousins, para mim é uma decisão bem sábia
0: uma Kirkus total recebido na carreira, um absurdo. meio
1: bilhão de dólares viu? Mas, pelo menos e ele contando. tem que participar, né? porque você tem jogado <risos> tipo um Chase Daniels da vida aí, que ganhou um absurdo na vida jogando sendo reserva a vida Sam inteira, Bradford. né Sam Bradford o melhor é um um exemplo é, e um outro, um outro time que pegou a linha defensiva que a gente esqueceu de falar, falando dos Colts o Colts no início da pré-temporada trocou com o Raiders é, pegou o Ngakwe né, um jogador de renome, mas para tentar melhorar o pass rush do time, trocando pelo rock assim, um jogador de secundário, um córner. É... A, def... a secundária do, 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 dos Colts vai ser bem discutível, mas eles precisavam bastante do pass rush. Então são três times aí que tentaram melhorar a, esse lado da, da defesa aí para colocar pressão nos QBs adversários. Né? Acho que foram três contra vocês que a gente tem que chamar atenção também. Só uma
0: observação, se o Ngakui não morar dentro de um furgão, ele gasta muito dinheiro com mudança, porque o cara já jogou em Jaguars, Vikings, estava agora em Baltimore e agora foi, foi para, estava em Las Vegas, Las Vegas e, e agora e em Indianápolis, é, tipo, o cara deve ter tipo, uns 5 anos de liga e já rodou em trocentos times, mas é um bom jogador, eu acho que agrega para o time de Indianápolis. Então, antes de fechar o programa aqui, ó, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta fácil aqui. Para você, Vitinho e para o Lamba. Primeiro eu vou perguntar para o Lamba, porque o Lamba gosta muito de falar de QB e esses QBs o Lamba acho que tem um apreço pessoal, assim, tem um gosto pessoal. E como o time dele assinou com o James eu acho que ele está livre para poder falar, para poder dar opinião, porque acho que o André estava meio receoso que podia temer sobrar algum de berola para ele. Mas, Lamba, tem dois QBs aqui que ainda estão nos seus clubes, têm contrato, mas a gente não vê muito futuro nele. Um é o Baker Mayfield, que está lá em cleveland deixou o Sean Watson, chegou. O Jacob Brissett chegou para ser o reserva do Watson, então não vejo o Mayfield sendo uma opção, assim só para ficar durante o período de suspensão do Watson. E o outro também é o Jimmy D, que está lá em San Francisco, o San Francisco draftou o treilense, e o plano é o treilense assumir nesse segundo ano. Né? Por mais que o o Jason Lynch lá, o general manager de São Francisco, deu uma senhora blefada, né, porque ele chegou a falar que ele tinha uma proposta com duas escolhas de segunda rodada na mesa dele e ele não aceitou. Se ele fez isso, ele é louco, porque acho que agora ele não vai ter mais nada. Então a pergunta que eu te faço é, Lamba, você consegue imaginar algum futuro para esses dois, algum time que eles podem encaixar,
2: tanto o Mayfield quanto o Jimmy G? Se eu fosse dar uma opinião, eu acho que o Jimmy G continua no time do Farinanias, são poucos times aí que tem mais opções de troca, interesse. Um deles é Seattle, é dentro da divisão. Eu acho que nesse contexto, eu não acho que o Jimmy D tem tanto valor de mercado. O 49ers está querendo o valor que você comentou em 2 em segunda rodada. É, blefe total. Você é 0% de sucesso, ter qualquer veracidade nessa frase. Então, eu tô mais apostando que ele fica ali, no time do 49 ele mais um ano. Aí, se ele que vai ser o titular, se vão botar o Trelance, aí não sei. É, então acho que a tendência talvez ele fique em relação ao Mayfield eu não sei se o time do Brawls vai conseguir trocar porque o salário do Mayfield esse ano é 18 milhões nenhum time vai ter interesse em pagar 18 milhões pelo Mayfield, considerando a situação atual, então o que se especula é que o Brawls vai ter que passar um Mayfield e talvez um pique, segunda terceira rodada para o time aceitar semelhante ao que aconteceu com o Osweiler. Um dos poucos é. picks que eles têm, né? Porque eles já passaram quase todos para o um Watson. Exato. Então, assim, tem um pouco desse contexto. E se eles dispensam o Mayfield, ele já tem um impacto no cap de 18 milhões, né? Quase um negócio também que não faz sentido. Mas acho que por questão de vestiário mesmo, o elenco ali, não tem como o Mayfield ficar. Então, talvez eles podem dispensar o Mayfield para um time depois assinar com o Mayfield um salário muito mais baixo de 18 milhões, né? Nenhum time vai querer esses 18 milhões. Então até o cenário mais provável que eu falaria hoje é o Mayfield ser dispensado e depois algum time assinar com ele. Aí qual o time assinaria Poxa, acho que tem muitos aí que a gente pode especular, viu? Acho que é difícil aí chutar algum. É, não sei. Acho que desses todos aí, se for dar um palpite mais avulso, eu ia falar o time do Giants. Por quê? Hum. Não sei, mas é o mais avulso. Nossa, esse, não, esse não é, é avulso velho.
1: O Giants é. era avoso, mas o Giants teve rumores que o Giants queria trazer um QB pra disputar a titularidade é, é, com é, não tem o Daniel Jones. É. Tá na época eles especulassem que eles iam trazer o Trubisky. Ah, se o Trubisky estava tá com o Pico. Que, que, que disputa? O o Daniel Jones e o Biffy? Mas eu, eu... Do São Francisco, eu concordo com o Lamba. Eu acho que o Dimidi fica e eu acho, que tem, eu acho que eles queriam um valor que principalmente depois da troca do Matt Riders não vou conseguir de jeito nenhum. E eu acho que ainda se falou isso no off-season, que eles talvez acreditassem que o lance ainda não estava pronto, o que, se se concretizar, vai ser um dos maiores fiascos a troca que São Francisco fez para subir e pegar o lance Vai ser um dos piores drafts, vai ser a lá o, 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 o Ber subindo um pique pra, pagando a vida para pegar o Trubisky, vai ser tipo isso. Vai mas botar um clubista em campo, um né? o treinense que
2: ainda nem coloca em campo, é foda, né, cara? O cara assim, dois
1: já... anos, tá pronto. Ele não é da NFL. É, é, isso, teve esses boatos que o treinense não estaria pronto para ser titular, então, assim, eu não duvido, mas vai colocar uma pulga bem grande na, pra, pro, pro Shenhan, vai, vai, vai colocar muita coisa em discussão. Por isso que eu acho que eles, tão, eu acho que eles querem se livrar de medir a um preço razoável, até algum lucro, para eles não pegarem esse, esse backlash, né? essa, esse, essa repercussão negativa é, em não colocar o treinense para jogar. É, com relação ao BKMF, eu acho que os dois cenários mais possíveis é Seattle e, e Panthers, o Pentas começaria a entrar numa cena de buscar QB, de pedigree, igual o Diogo gosta de falar, é, que são piques altos de draft para jogar. Eles, eles
0: teriam o número um e o número dois <risos> no mesmo ano. Véio. Eles teriam <risos> o Mayfield e o
1: Sandardo. Assim. E o D'Arnold, Os mas, dois em contrato. Mas o Lama <risos> colocou muito bem aí. O Mayfield tem um problema gravíssimo, que é o salário dele. É, esse salário que foi baixo, baixo nos primeiros quatro anos. É, com 18 milhões já de dead cap hit pro, 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 pro Browns, é um problema bem grande. É, então, assim, acho, acho que é um cenário bem plausível quando colocou dele ser cortado e algum time buscar ele, ou para ser um QB reserva, o que... O problema é o... Per... Cara, eu acho que o grande problema do Mayfield é a personalidade dele, porque se, se ele teve todos os problemas que ele teve de vestiário no Browns, que para mim é mais do que evidente que... Tinha-se um problema gigante de vestiário. Né? Acho que ninguém discute isso. É Um problema de liderança do time. Cara, você trazer o cara para ser um, um QB reserva, para começar a tra trazer problemas sobre o vestiário, cara, é um cenário horroroso para qualquer time. Então acho que isso aí está colocando mais pulga na orelha desse jogador de Pete Carroll ou de Matt Eu né? Acho que esses caras estão com esse pé atrás por causa disso. Então, Pete Carroll talvez ah, vamos jogar de Drew Locke mesmo e paciência vai ser um ano, a gente... Eles têm um pique razoável esse draft, então dá para pegar talvez um, o, o, o Pickett ou o Malik, se eles tiverem interesse. Então, assim, eu acho que os dois times têm essas condições, sabe? Tanto, tanto Falcons, talvez seria outro, mas eu acho que o Falcons já abriu mão de tudo mesmo, acho que eles não têm o menor interesse. Mas Falcons, Seattle, Caroline, eles têm as opções de pegarem um QB nesse draft também, estão numa posição de draft bem aceitável ali por volta do décimo pique, para fazer isso. Então, eu acho que a situação do Mayfield, acho que era o pior cenário para ele, em termos de, de carreira, em termos de salário, no contrato atuais, é o que aconteceu. Eu acho que nenhum time está interessado em pagar é, um salário a nível do que ele estaria tá, tá recebendo esse ano. Então, acho que ele, ele entrou, está num, no num mato sem cachorro, o Baker Mayfield.
0: É, eu concordo com você sobre a situação do Mayfield e, igual você falou, é o pior cenário possível para o Mayfield e também é o pior cenário para a Cleveland, porque nenhum dos times que você falou que pode ter interesse, como Seattle e Carolina, tem nenhum incentivo em fazer essa troca rápida. Eles podem, se quiser, esperar o Mayfield chegar a ser cortado, ou eles podem, se quiser, esperar chegar até a véspera do draft e oferecer praticamente nada para pegar ele. Eles não têm justificativa nenhuma ou necessidade nenhuma de colocar algum pique agora minimamente relevante. Se você pensar que o Carson Wentz foi trocado por dois piques de terceira rodada até duas semanas atrás, e você pensasse se o Mayfield fosse trocado logo depois, provavelmente seria por um valor relativamente similar até. Ou até o Mayfield podia ser até mais caro, porque o contrato dele é menor do que o do Wentz e mais fácil. Porque assim. ele é mais jovem.
1: Seria, então ah, é mais isso. jovem,
0: entendeu? Era uma aposta igual o Wentz também seria. Só que as movimentações que aconteceram acabou completamente com qualquer vantagem que o Cleveland poderia ter para tentar empurrar, então eu vejo esses dois times que você comentou mesmo, Vitinho, Caroline e Seattle, Seattle porque ah, aí vai um estereótipo da minha parte, o já é um senhor de idade, não imagino ele querendo construir um QB, eu acho que ele vai tentar fazer alguma coisa, eu acho que ele é doidão desse ponto, e eu não consigo acreditar nem na mãe do Drew Lock falando que acredita no Drew Lock. Então, muito menos no Pete Carroll ou, ou no GM de Seattle <risos> falando que eles acham que o Drew Lock é. Então, tipo assim, não que o Mayfield seja a mil maravilhas, mas eu acho que, tipo assim, se eles realmente acham que dá pra fazer alguma coisa, eu posso ver essa possibilidade. E Carolina também é o, é o desespero, né? Porque o Matt Rule tá na corda bamba. Eu, não, eu acho que se ele tiver um ano decepcionante, igual foi na temporada passada, acho que não segura. Então, acho que ele tem que ver onde que ele vai atirar. Se ele vai atirar, por exemplo, num calouro e tentar se segurar pelo desenvolvimento desse calouro QB, ou se ele vai tentar pegar um QB para tentar espremer, sei lá, nove vitórias de uma divisão que é relativamente não tão complicada, tirando o um time de Tampa. Tem Atlanta que vai estar em reconstrução completa, tem New Orleans, que também está num processo de perder força, até a saída do Champaign, então a gente não sabe como vai funcionar esse time. Então acho que às vezes ele pode sonhar em tentar pegar algum QB veterano e conseguir Nove vitórias, entendeu? Para poder se manter no cargo. Então eu vejo esses dois cenários. E o de também eu acho que ele vai acabar ficando em Seattle e Seattle em São Francisco. Francisco. E a gente vai ver a disputa lá de medir e Trelance. Um outro nome que a gente podia só comentar também por alto aqui, só julgar também, é Jordan Love, né? Que ele também foi especulado com a renovação do Rodgers que ele poderia sair. Só que parece também que não tem atrativo nenhum e parece que vai morrer lá. Ninguém buscar, Entendeu? É,
1: vai é, vai é. ser o que me reserva em caso de lesão. É, é, ele ali, acho que não tem mercado nenhum. É, ele, Cara, não ele não mostrou. Só para reforçar, né? o Mayfield pra, ele seria cortado meramente para tirar ele do time, tirar time ele do é, Chiara. É, não é, tem é, incentivo é. nenhum de Cleveland, Cleveland <risos> não ganha nada. É. É, <risos>
0: Entendeu? Mas é. eu acho que algum time ainda vai trocar por ele. Eu acho que em algum momento, nem que seja um pique final de draft, eu acho que alguém vai oferecer porque vai ter vai ter a necessidade então é isso, lembrando que essa gravação aqui foi uma gravação especial do Off Season, daqui a pouco a gente vai retomar os nossos programas de maneira quinzenais fica de olho nas redes sociais do NFL de Boteco a gente avisar lá Direitinho para saber caso a gente solte algum drop, algum outro programa especial, né? Vai que tem alguma movimentação, né? Vai com o Meif já trocado para New Orleans. Aí se o Meif já trocado para New aí, Orleans, aí tem que chamar o é um seu... programa, né, Alonso Aí é, um programa, é programa principal, é. É um programa pra aí é programa para analisar todos tá os cenários, entendeu? Aí tem que, aí tem que ser, não importa o dia. Mas dá uma olhada lá, arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito mineiro de se inscrever. Instagram, Twitter, Facebook. E também, se você o time foi algum desses times que fez movimentação, ou se seu time está parado sem fazer nada, manda um e-mail pra gente lá no nfeldeboteca.gmail.com falando o que, que você está achando dessa offseason. season se você, se você está com expectativa para o draft, porque eu acho que vai ser bem bacana a temporada que está chegando. Então vamos encerrando por aqui, que o programa já está ficando muito longo. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Lamba. Valeu, valeu
2: hoje. Né, é só. É. é só isso tudo.
0: É, falou pra vocês e vamos curtir essa final de off-season porque ela tá maluca. Então pode
1: surgir é, alguma gente, coisa. Mais maluca da história. Falou. Valeu. Valeu.